0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Yo estoy con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Gracias por abrir un espacio en tu agenda para estar aquí con nosotros. Nuestra visión es bien fácil, es bien sencilla, ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación Personal con Jesús, y una, y una de las maneras en que hacemos esto es que enseñamos por serie. Y hoy está llegando a la segunda parte de una serie de dos partes que se llama Más que bueno. Dí conmigo, ¿más que bueno? más que bueno. Más que bueno. Y la idea de esta serie es aprender a reconocer no solamente lo que es bueno, sino lo que es más que bueno. ¿Y qué, a qué me refiero con estudiarte un poquito el resumen de la semana pasada? Es que nosotros los seres humanos somos atraídos a las cosas que son buenas, pero también aprendimos que no todo lo que brille es oro, no todo lo que es bueno necesariamente es bueno para nosotros. Alguna vez en tu vida has, ha llegado algo a tu vida que tú pensabas que era bueno, lo dejaste entrar en tu vida y te causó más dolor que bendición porque aparentemente era bueno porque todo lo que es bueno no necesariamente es bueno para nosotros, eh, la Biblia dice, hay un versículo en la Biblia en Proverbios que dice que hay caminos que parecen rectos para el hombre. Cuando dice el hombre, dice para el ser humano, para el hombre. Hay caminos que son correctos, dice, pero su destino es camino de muerte, es camino de destrucción. Es decir, que hay cosas que pueden llegar a tu vida que tú dices, wow, esto es bueno, lo voy a agarrar, y al final lo que te causa es un dolor. Vimos esta idea de que eh, Eva fue atraída por el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, y lo que le atrajo a ella fue lo bueno, no fue lo malo del árbol. Pero eso bueno tenía algo malo con eso. Entonces, lo que queríamos era entender que no solamente necesitamos lo que es bueno en nuestra vida, sino aquello que es más que bueno. que es aquello que es más que bueno? Aquello que es bueno, pero que es la voluntad de Dios para nosotros, que está sometido a nuestra obediencia a Dios. Entonces, dijimos que necesitamos poner algunos filtros para poder reconocer qué es bueno para nosotros. Y, y vimos el ejemplo de los filtros del aire acondicionado, de cómo los filtros del aire acondicionado ayudan a proteger el aire acondicionado. Que, por cierto, y no me estoy inventando esto, eh, esta mañana me estaba preparando para para hacer lo que para, para compartirles esto y estaba leyendo mis notas y el aire acondicionado de mi casa empezó a liquear adivinen por qué porque no había cambiado el filtro entonces dile al que tienes al lado dile es para que no liquees dile es para que no liquees dile esto es para que no liquees porque si empiezas a liquear, el filtro se empieza a dañar y se daña toda la unidad de aire y si tú comienzas a liquear se te puede te puedes dañar que me dieron otras cosas a la mente que no estaban correctas decirla ok Ok, entonces pusimos, pusimos tres filtros y estos fueron los tres filtros que fueron en tipo de pregunta y los filtros fueron los siguientes. La, el primer filtro es, eh, ¿me aleja o me acerca de Dios? Esta oportunidad que se está presentando en mi vida es algo que me va a acercar a Dios o me va a alejar de Dios. Si me aleja de Dios, no es bueno para mí. Se puede mirar muy bueno, pero no es más que bueno, no es lo que necesito en mi vida, no lo quiero. ¿Por qué? Porque cuando ellos comieron del árbol, de algo que era bueno, que él fue lo que hizo, los alejó de Dios. Entonces, esto, esto que se está presentando, se ve muy bueno parece que se va a sentir bien, me promete mucho éxito, pero al final me va a alejar de Dios, ¿sabes qué? Mejor no. Ese fue el primer filtro. El segundo filtro que dijimos fue el siguiente, es afecta a mis relaciones más importantes. ¿Cómo afecta a mis relaciones más importantes? Otra cosa que vimos cuando comieron del árbol empezaron a pelear entre ellos y hubo discusión. Esto que se está presentando en mi vida, ¿cómo va a afectar las relaciones interpersonales, las relaciones con la gente que amo? Porque si va a causar conflicto, posiblemente no sea de Dios para mi vida. Y, y lo tercero, que es muy importante, es ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios acerca de este asunto ¿qué dice Dios acerca de esto? Eh, pusimos varios ejemplos y es que hay un pasaje en la Biblia que dice que todo lo que es bueno y perfecto viene de Dios o sea que hay un bueno que sí viene de Dios tú tienes que aprender a identificar el bueno que viene de Dios porque si es bueno y no viene de Dios no es para ti si es bueno pero no viene de Dios puede sentirse muy bien puede parecer muy bueno puede, puede, puede ser puede prometerte lo que sea pero si no es de Dios al final te va a causar un dolor y ahí fue donde terminamos la semana pasada Ahora, había un tema en particular que era el que había en mi corazón por un tiempo para enseñar en la serie. Pero después que yo presenté esto la semana pasada, eh, a, durante toda esta semana han llegado un montón de aplicaciones a esta verdad, a cómo identificar aquello que es más que bueno en nuestra vida. Han habido como que un montón o no, no, un montón, hasta hubo un punto que hubo como tres, cuatro, hasta cinco aplicaciones que yo decía, wow, ¿y cómo comparto esto? Y me arrepentí de hacer la serie de dos semanas y no extenderla un poco más porque hay muchas aplicaciones. Y, y mientras se fue caminando la semana, se empezó a definir cuál era el que tenía que compartirles el día de hoy, que fue con el que nació la serie, porque puedo compartirles uno solo, no le puedo compartir los cuatro, porque tengo 30 minutos nada más, después de los 30 minutos ustedes empiezan a salir, no sé si se han dado cuenta, ustedes empiezan a salir después de los 30 minutos. Entonces eh, estamos tratando de mantener, y ¿por qué no, man, no comunicas los cuatro en 30 minutos? Porque se, me tocaría hablar más rápido de lo que hablo y ustedes tienen problema entendiéndome. Entonces mejor mantengámoslo en 30 minutos con uno solo. Entonces, eso es lo que te quiero compartir hoy, eso que durante la semana he sentido esa impresión, esa aplicación a esta verdad. Pero antes de eso, quiero invitarte a que oremos. ¿Será que cierras tus ojos y oras conmigo, por favor? Padre, gracias, Señor. Gracias por un día como hoy, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros, Señor, a través de nosotros y en medio de nosotros, Dios. Te queremos pedir, Dios, que, que en este momento nos hable, Señor. Estamos en tu presencia, Señor, una dulce presencia y... Y que se mantenga con nosotros, pero al mismo tiempo ahora nos vamos a exponer algunas ideas en tu palabra, Señor. Y, y que todas las personas que escuchen el sonido de mi voz, Señor, el día de hoy, que escuchen tu palabra, que escuchen lo que tú dices, Señor. Y que solo sean tus palabras las que lleguen a sus corazones. Que si hay palabras mías, que las quites y se mantenga solo lo que es tuyo, Señor. Te Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Ok. Algo que mi esposo y yo estamos empezando a notar en nuestra vida es que estamos viviendo unos tiempos de cambios nosotros como familia. Eh, eh, como por ejemplo, eh, este mes, al final de este mes, nuestro hijo Mateo cumple 13 años. 13 años. Vamos a tener un adolescente en la casa. Nada más el pensamiento parece película de terror para nosotros. O sea, ora por nosotros cada vez que te acuerdes. Porque si la cosa está como está, con la edad que tiene, no me lo quiero imaginar cuando esto se empiece a intensificar. Entonces, tiene, va a cumplir. Entonces esa idea de que va, vamos a tener un adolescente viviendo con nosotros... Es una idea que nos dicen nosotros, ok, hay un tiempo de cambio, hay algo, hay algo que está cambiando. A eso, agrégale que nuestro hijo Nicolás, el chiquitico, tiene cinco años, él empezó kinder, pero va a entrar elemental, va a entrar a primer grado, y primer grado ya es otra cosa, ya no es jueguito, ya no es colorear, ya, no, ya es primer grado. Entonces, las tareas se ponen un poco más complicadas, mi esposa es la que hace tarea con ellos, entonces mi esposa ha pasado por primer grado, segundo grado, tercer grado, otra vez, pero las tareas se ponen un poco más complicadas y manda más tiempo. Entonces tú dices, wow, estamos... Estamos entrando como, como, como hay un cambio de tiempo, hay algo que está cambiando. Y a eso agregale esta sensación que sentimos, que hemos estado experimentando, sentimos que la iglesia está en un tiempo de cambio, no sé si ustedes lo han sentido. Y, y no solo eso, estamos a punto de mudarnos, sabemos que cuando la iglesia se mude va a venir algunos cambios en el local nuevo y todo ese tipo de cosas. Entonces hay una sensación en nosotros que, que hay un cambio de tiempo, que hay un cambio a una nueva temporada. Entonces, la idea que me ha venido constantemente a mi corazón es esta idea de temporadas. Las temporadas o el, o el temporada es algo que está constantemente en la Biblia. Yo no sé si tú sabes que nuestras vidas ocurren por temporadas. Nuestras vidas no ocurren por momentos, sino por temporadas. Y es una idea que está constantemente en la Biblia. Todo el tiempo está en la Biblia. Es más, desde el principio. Dice, al principio Dios creó los cielos y la tierra. Y empezó a ordenar a que todo empezara, empezó a, or, a, a ordenar qué cosas se crearan y empezó a ordenar a la creación que empezara a producir. Pero hay algo bien curioso que está en el capítulo 1, versículo 14, de toda esta historia de la creación, que dice lo siguiente, dice, que aparezcan las luces, está Dios hablando, dice, que aparezcan las luces en el cielo, para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. O sea, que que hay una realidad, que hay estaciones, hay estaciones y hay temporadas. ¿Por qué esto es importante? Porque creo que es importante para reconocer aquello que es bueno y aquello que es más que bueno. Porque si nosotros no aprendemos a interpretar la temporada en la que estamos, puede ser que tomemos decisiones equivocadas en nuestra vida. Que si nosotros no aprendemos a a reconocer la temporada en la que vivimos, pudiera ser que cometemos errores. Y pudiera ser que incluso cosas que parecían buenas en la temporada anterior, no son buenas en esta temporada. Y es importante aprender a reconocer las temporadas en las que estamos viviendo para poder caminar y abrazar todas las cosas que tiene Dios para nosotros en esta temporada. Y para poder explorar esta idea de las temporadas y para poder hablarlo, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar acerca de la electricidad. Vamos a hablar acerca de dos historias famosas que tú conoces. Luego vamos a hablar de Liminal y te voy a contar la historia de otro Josué. Vamos a hablar de electricidad. Dos historias famosas que tú conoces, Liminal y otro Josué. Empecemos hablando con electricidad. Se ha comprobado que desde el invento de la electricidad, específicamente el bombillo, el comportamiento de la manera en que nosotros los seres humanos dormimos ha cambiado, ha cambiado completamente. Por ejemplo, anteriormente, cuando no existía la luz y no existía la electricidad, cuando el sol se ocultaba, era el ritmo de la creación diciéndonos a nosotros es hora de irse a dormir, es hora de irse a dormir. Porque la creación tiene un ritmo, la creación tiene temporadas. El sol sube, el sol baja, la luna sale, la marea sube, las horas cambian de color, hay una temporada, hay un ritmo en la creación. Y el ser humano vivía de acuerdo al ritmo de la creación. El sol se ocultaba, es hora de ir a dormir, no hay manera de ver televisión, no existe Netflix, es hora de acostarnos a dormir. Cuando el sol salía, era era la creación, el ritmo de la creación, las temporadas de Dios diciéndonos... A nosotros es hora de salir a trabajar. Cuando llegaba el invierno, era la temporada, diciendo a nosotros, es hora de guardarnos porque hace mucho frío. Cuando hacía calor, es hora de decirnos salgamos hacia afuera. Y había un ritmo, había un ritmo en el cual nosotros vivíamos en armonía con la creación, con el ritmo que Dios había creado. Pero luego se inventa el bombillo. Y mientras se inventa la electricidad y el bombillo, poco a poco nosotros, los seres humanos, empezamos a independizarnos de las temporadas. Empezamos a independizarnos del ritmo de la creación. Empezamos a independizarnos de esas temporadas que fueron creadas para que nosotros vivamos en esas temporadas. Entonces, hoy en día cualquiera de ustedes a las 2 de la mañana puede encontrar tomates en febrero. Y febrero no es temporada de tomate. Pero no importa en qué temporada tú estás, tú vas y encuentras tomates. ¿Por qué? Porque hemos buscado, hemos descubierto la forma de poder independizarnos completamente de las temporadas y manipular nosotros las temporadas y las aceleramos. Es por eso que en octubre tú empiezas a celebrar Navidad. Porque queremos manejar las temporadas a nuestra y nos hemos independizado a un ritmo de la creación de las temporadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso mismo es una realidad en las temporadas de Dios en nuestra vida. Nos hemos independizado a poder comprender las temporadas de Dios en nuestra vida y abrazar esas temporadas y abrazar esas cosas que Dios tiene para nosotros. Y pudiera ser que estemos viviendo con cosas de una antigua temporada en una nueva temporada y por eso estamos estancados. Pudiera ser que cosas que eran buenas en esas temporadas no son buenas para esta nueva temporada en la que estamos viviendo, pero no lo hemos reconocido. Entonces, era bueno para esa temporada, pero no es bueno para esta. Y no nos sirve. Entonces, quiero que exploremos a través de dos dos historias famosas que tú conoces. Esta idea de temporada y cómo podemos navegar esta transición de una temporada a la otra. La la primera historia, tú, tú conoces esta historia, y tiene que ver con la historia de Jesús. Seguramente has escuchado la historia de Jesús. Seguramente te has leído el libro o has visto la película de Jesús. Estoy casi seguro. Muchas de las versiones de la película de Jesús. Pero quiero que nos enfoquemos únicamente en la parte de la resurrección. Jesús resucita. Hay varios relatos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la resurrección de Jesús. Pero Juan habla de un relato bien particular. De un encuentro que tiene Jesús con uno de sus discípulos. Con María Magdalena. Él habla de ese relato. Y en ese relato ocurre lo siguiente, dice que María, después Jesús, Jesús es crucificado, y van al tercer día a irlo a buscar en la tumba. Después del día de descanso van a buscar a Jesús, Dice que abren la tumba y el cuerpo de Jesús no está ahí. Entonces el relato dice que María está de parte de afuera de la tumba y mira hacia adentro, porque la roca la habían movido, y ve a dos ángeles adentro. Y los ángeles, en donde debía estar Jesús, el cuerpo de Jesús no está, los ángeles le preguntan a ella, ¿Por qué lloras, mujer? Porque María estaba llorando, María Magdalena. Y le dice, es que se han llevado a mi maestro, se han llevado a mi señor. ¿Será que por favor me pueden decir dónde está? Y en ese momento ella se va a ir de la tumba para ir a buscar a Jesús, o ir a buscar el cuerpo de Jesús, que eso es lo que ella está buscando realmente. Está buscando un cadáver, un cuerpo muerto. Dice que, que sale a buscar, y dice que se encuentra con Jesús, pero no se da cuenta que es Jesús. Eso está en Juan capítulo 20, Dice lo siguiente, capítulo 20, versículo 14, dice que se dio la vuelta, esta es María Magdalena, se dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí, era Jesús, pero no lo reconoció. Puede ser que no lo reconoció porque era muy temprano en la mañana y tal vez todavía tenía los ojos llenos de la gaña Puede ser que no lo reconoció porque tal vez como estaba llorando mucho, tenía los ojos así medio empañados y no podía bien. O pudiera ser, algunos comentaristas dicen que era que Jesús estaba de espalda y por eso no lo reconoció. Pero entonces empieza a haber una interacción entre ellos y Jesús le saca la conversación, porque Jesús siempre es el que inicia, no sé si te has dado cuenta de eso. Y y dice lo siguiente, dice, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús. ¿A quién busca? Y esto me parece muy curioso, porque los ángeles le hicieron la misma pregunta, los ángeles le preguntaron ¿por qué lloras? Pero no le preguntaron ¿a quién busca? Y esto es curioso, porque Jesús ya le está dando una pista a María. Fíjate, porque María no está buscando un quién, está buscando un qué. María está buscando un cadáver, un cuerpo muerto. Cuando Jesús dice a quién busca, él se está refiriendo a alguien vivo, a un alguien. Y ya, ya Jesús le está dando una pista aquel que buscas está vivo, pero ella no puede entender. Por eso le pregunta a quién busca. Y no le pregunta ¿A qué busca, le pregunta a quién buscas. Pero ella, ella no puede entender. Entonces cree que es un jardinero y entonces el rico jardinero que vive de flor en flor buscando la madre... Él, es un jardinero que él trata, y ella, eso es lo que ella cree, y le echa la culpa al jardinero. Mira lo que dice, dice, ella pensó que era un jardinero, que esto también tiene implicaciones hermosas. Porque Juan, el escritor, está haciendo algo muy judío, que es que está haciendo alusión al primer jardín de la creación, al Edén. Porque cuando empezó la creación, empezó con un jardín. Y la resurrección habla de una segunda creación. ¿Aló? Ok, ya, está liqueando. Y cuando la tumba, cuando la tumba se abre, cuando la tumba se abre, lo primero que nos presentan es una nueva creación. La resurrección es una nueva creación, es algo nuevo que Dios está haciendo en nosotros. Es por eso, ya que hago un paréntesis, que tú no te puedes perder dentro de dos semanas el domingo de resurrección. Porque es el día que nos separa a nosotros de cualquier otra fe. Es ese día que dice esto, el nuestro está vivo. Nuestro Dios está verdaderamente vivo. Y venimos y celebramos el inicio de esa nueva creación. Ese es un día para celebrar y que el mundo entero sepa que nuestro Dios está vivo. No te puedes perder el domingo resurrección dentro de dos semanas. Pero ok, vuelvo a la historia. Entonces ella le echa la culpa al rico jardinero que vive de flor en flores. Le dice, le dice al jardinero, le dice, y le dijo, Señor, si usted lo, se lo ha llevado, dígame dónde está y yo iré a buscarlo. Si usted diga, yo iré a buscarlo. Y mira mira lo próximo que ocurre, qué hermoso. Mira lo próximo que ocurre. Dice, María, dijo Jesús. Y ella giró hacia él y exclamó, Raboní, que en hebreo significa maestro. Le dijo María. Y y tal vez vez tú puedes decir, bueno, es que lo identificó porque es que es un extraño y cómo se sabía su nombre. Pero yo creo que es más que eso. Yo creo que fue algo en la manera en que Jesús pronunció su nombre. Hay ciertas personas que pronuncian tu nombre de una manera que tú dices, yo sé quién es esa persona. Mi, mi, por ejemplo, mi esposa cuando me llama por nombre, y hay diferentes tonos en el llamado de nombre, pero <risa> mi esposa cuando me llama, solamente ella me llama si yo lo reconozco. Dice mi mismo nombre, Josué, pero es diferente la manera en que suena, porque hay una relación. Mis dos hijos, Matthew, me llama me llama Josué de una manera, o me llama de una manera que es diferente a cómo suena el de Nico, yo lo puedo reconocer, es diferente porque hay una relación, amigos que tengo muchos años conociendo, cuando me dicen hay ciertos cantaditos en la manera en que lo dice, que tú dices, wow, yo reconozco yo reconozco esa voz y cuando tienes esa relación así con Jesús como lo tenía María Magdalena cuando la tienes así es que tú dices, wow yo lo conozco y por eso fue que le dijo Ramonía, estás con nosotros y luego lo próximo que ocurre es donde está toda esta idea de las temporadas en esto próximo que ocurre, mira lo próximo que ocurre Mira lo que Jesús le dice. Le dice, no te aferres a mí, le dijo Jesús. Hay una versión que dice, suéltame, suéltame. O sea, que, que María se está agarrando así y Jesús le dice, raón y, y, y como, que, como que no lo quiere dejar ahí y Jesús le dice, suéltame. Te hago una pregunta, ¿por qué Jesús, que es la compasión encarnada, el, el amor hecho hombre, a esta María Magdalena que está en desesperación le dice, suéltame? Porque qué le dice, no te aferres de mí. Hay diferentes interpretaciones, hay algunas personas que dicen que es porque estaba en cuerpo santificado y no podía ser tocado, pero la realidad es cuando Jesús regresa se encuentra con los discípulos e incluso les dice, tóquenme, aquí estoy. O sea, que no tiene que ver con eso. Yo creo, yo creo que tiene que ver con esta idea, de que cuando María vio a Jesús, lo agarró, y lo que ella pensó en su mente es, todo va a volver a ser igual que antes. Yo creo que ella agarró a Jesús y le dice, ok, ya estabas muerto, ahora estás vivo. Vamos a juntar a los doce, vamos a juntar a nuestros amigos, vamos a juntar a, a los panas y todo va a volver a ser igual que antes. Y nosotros pensamos que esto se había acabado, pero ahora todo va a ser igual que antes. Así que ven, vamos, vamos. Y Jesús le dice, suéltame, no te aferres, no te aferres de mí. Si ¿Sí ven, No es una historia de un Jesús frío que está desconectado. Es una historia que habla de la realidad humana que tú y yo tenemos, de aferrarnos al pasado. De aferrarnos a cómo eran las cosas antes de aferrarnos a buenos momentos del pasado y no nos deja avanzar hacia el futuro no nos deja avanzar si es cuando Jesús le dice suéltame no te aferres a mí. ¿sabes qué le está diciendo Jesús? Le está diciendo María ya terminó una temporada y viene una nueva temporada Y como es una nueva temporada, ahora las cosas van a ser diferentes. Las cosas no pueden ser igual a como eran antes. Ahora las cosas serán diferentes. ¿Por qué? Porque esa temporada ya se acabó y estamos entrando a una nueva temporada. Pero la realidad es que a ti y a mí nos encanta aferrarnos al pasado. A nosotros nos encanta agarrarnos de esos buenos momentos del pasado. Y nos gusta recrear el pasado. Están como mis hijos. Mis hijos cuando vamos al cine y vimos una buena experiencia en el cine o en Disney, donde los llevemos, ellos quieren, cada vez que volvamos a hacer eso, repetir exactamente los mismos pasos. O sea, si yo los llevé a ellos al cine y antes de ir al cine los llevé a Steak and Shake y luego los llevé al cine y fue una experiencia espectacular, cuando yo les digo otro día, vamos al cine, me dice vamos primero a Steak and Shake, ¿verdad? Porque para ellos fue una buena experiencia y ellos quieren repetir esa experiencia y nos aferramos al pasado, no queremos dejar soltar porque es que se sintió tan bien, porque es que es lo que conocemos, es que es es bueno fue muy bueno y nos aferramos a esas ideas, nos aferramos a esos momentos pero fíjate que Jesús Jesús le dice a María suéltame, ¿por qué? Porque Jesús le dice, no sabes que María, hasta que tú no sueltes no vas a estar en la postura correcta para recibir lo nuevo Porque mientras tú estés aferrado o aferrada, tienes las manos ocupadas. Entonces, no tienes espacio para recibir lo nuevo. Porque mientras tú estés aferrado o aferrada al pasado, tienes las manos cerradas. Y cuando tienes las manos cerradas, no estás en la postura correcta para recibir lo nuevo. Entonces, Jesús le dice, suelta, suelta esa manera de pensar. Suelta ese ideal que tenías del pasado. Suelta esa forma en que hacíamos las cosas. Suelta. Suelta. Porque tengo algo nuevo para ti. Pero si tú no sueltas, no puedes recibir lo nuevo. Así que María, esto es diferente. Ahora, soltar no es fácil. Suena fácil, suena sencillo. Pero soltar es dificilísimo. ¿Pero por qué es tan difícil soltar? Y creo que la próxima historia, que estoy seguro que tú también la conoces, creo que la próxima historia nos ayuda a entender por qué soltar es tan difícil. Creo que nos ayuda a entenderlo. Tú conoces esta historia. Seguro has escuchado de un tal Moisés. No sé si has escuchado. Seguramente viste la película o leíste el libro donde hablan de Moisés con Charles Heston ahí, ¿se acuerdan? Los diez mandamientos. Moisés, todos conocemos la historia de Dios le habla a este pastor que está en el monte de Oreb y le habla a través de una zarza que está ardiendo. Él dice, quiero que liberes a mi pueblo que está en esclavitud en Egipto. Y Moisés va, 10 plagas más tarde, el pueblo es liberado y pasan 40 años en el desierto. 40 años que eso fue un tiempo de temporada. Esa fue una temporada de desierto, una temporada donde tenían maná. Una temporada donde, a través de Moisés, que era el líder, Dios lo criaba por una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Había un tabernáculo, había maná. Eso era parte de esa temporada. Pero esa temporada se termina cuando están entrando. Están a la entrada, a punto de entrar a la tierra prometida. Ese fue el final de una temporada y empieza el comienzo de otra temporada. Y esa transición entre una temporada y otra, ese cambio entre Moisés, y lo próximo que viene, esa transición lo encontramos en el libro de Josué, uno de mis favoritos en toda la Biblia por obvias razones. Pero en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2, nos enseña por qué es tan difícil para nosotros dejar pasar de una temporada a otra. Mira mira, mira lo que dice, Josué 1, 1 y 2 dice, Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué y le dijo, Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo, y mira lo que le dice, le dijo, «Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que yo les doy». Ahora, una vez más, Moisés es temporada anterior. Josué es nueva temporada, está viendo una transición, pero yo no sé si tú identificas qué hay en la transición. Yo no sé si tú ves lo que este texto resalta. Yo no sé si tú ves la palabra que se repite. No sé, pero te voy a ayudar para que lo veas. Dice, mira mira lo que dice, dice, después de la muerte de Moisés, Moisés ha muerto. Una temporada tiene que morir. ¿Ya lo sintieron? Para que una nazca. Siempre el paso de una temporada a otra lleva consigo un sentimiento de dolor y tristeza. Siempre. Es como un sentimiento de duelo. ¿Por qué? Porque es un cambio y es aceptar una realidad de que eso que se sentía bien ya no va a ser más. De que eso que estaba tan bien y tan espectacular, eso, eso no vuelve. Eso terminó ahí. Y para poder recibir lo nuevo, yo tengo que dejar que esto pase y termine. Y es un sentimiento. Es ese sentimiento que tú tienes cuando ves la foto de tus hijos chiquitos. Y que te da así como... Y sientes como que algo dentro de ti así como que... Y por más que lo anheles y lo desees, no importa lo que tú hagas, eso no va a volver. Esa realidad nunca va a volver a tu vida. Es ese sentimiento. ese sentimiento de que una realidad va a terminar. Y se terminó. Y se tiene que terminar para poder comenzar lo nuevo mi hijo Mateo mi hijo Mateo es el más sentimental de todos cuando nosotros nos mudamos de una casa a otra le tuvimos que filmar toda la casa porque él no quería olvidar la casa donde él había crecido y sí, tú dices, ay, pero es una realidad. Y, y me esposa así ¿y cómo hacemos? Tiene que vivir eso porque en la vida hay temporadas. Hay temporadas que tienen que terminar. ¿Y qué nos queda de eso? Nos quedan recuerdos, nos quedan lecciones. Pero eso es todo lo que nos queda. Pero está la realidad de que tenemos que dejar que esa temporada termine, que esa temporada muera para poder abrazar la nueva temporada. ¿Sabes qué es lo que lo complica? Cuando la temporada donde la que vienes es buena y tú no quieres que termine porque es que es buena. Entonces, la cosa se siente buena, la cosa está buena y está, tú estás sintiendo que esto entra por ahí y tú dices, no, yo esto no lo suelto. Entonces, ¿sabes qué ocurre? A lo mejor a ti te ha pasado, no sé. Ocurre una crisis. Ocurre una situación, un caos que te obliga a soltar. Y en vez de terminar algo como una graduación que dijiste, wow, qué bien terminó, termina como un velorio. Porque tú tenías que terminarlo. Tú tenías que terminarlo bien y era momento. Porque Moisés, Moisés no fue malo para Israel, Moisés fue bueno. Moisés lo guió, Moisés le enseñó, Moisés, pero no era lo que se necesitaba. Moisés era el más que bueno para la temporada anterior, pero Josué era el más que bueno para esta temporada. Era el más que bueno para esta temporada. Entonces, la razón por la que no soltamos es por ese, ese sentimiento que le tenemos, ese que todo estuvo bien, eso que esto es lo que conozco. Eso es lo que, esto es lo que conozco. Entonces, otra cosa que le agrega, es que cuando sueltas, la incertidumbre de la nueva temporada porque de aquí aquí yo sé cómo se manejan las cosas y cómo se hacen pero aquí no tengo la más mínima idea de qué es lo que se va a hacer pues cuando cuando Dios te dice bueno, Dios le dice a María le dice ok, suéltame porque hay una nueva temporada no va a ser igual que antes yo antes caminaba con ustedes ahora voy a estar dentro de ustedes ellos no tenían la más mínima idea de cómo se veía eso cuando Dios le dice al pueblo de Israel le dice ¿sabes qué? ya Moisés murió y vino una nueva temporada y sin embargo le dice a Josué le dice en el versículo el versículo 5 le dice lo siguiente le dice y voy a estar contigo de la misma forma que estuve con Moisés y uno piensa nube de fuego perdón nube de humo columna de fuego maná, tabernáculo apenas llega Josué todo eso desaparece porque eso era bueno en el desierto pero no era lo bueno en la tierra prometida es diferente Y no significa, no significa que es que era malo, no significa que fue una mala temporada. Pero entonces nos aferramos tanto, nos aferramos tanto a ese pasado, que tal vez nos está dejando hacer daño y nos tiene estancados, que decimos cosas como, prefiero un malo conocido que bueno por conocer. ¿No? Entonces preferimos quedarnos con lo malo, pero lo conozco, y ya sé cómo es el merengue y la cosa, y sé cómo se juega, la... ya sé, ya sé cómo se baila este, yo lo conozco, pero estás estancado, y tú dices, ¿por qué mi vida no, acaba, no avanza? Porque no has soltado para exponerte a lo nuevo que Dios tiene para ti. No lo has soltado. O sea, esta es la idea que yo quiero que te lleves en la mente. Este es el constante, esta es la frase para Instagram, Tagueanos, por favor, es esta la frase. Que si no tenemos cuidado, que si no tenemos cuidado lo bueno del pasado nos roba lo de Dios del presente que si no tenemos cuidado las bendiciones que Dios nos dio en la temporada anterior puede ser que nos está robando de las bendiciones que Dios tiene para esta temporada que las bendiciones delante y el más que bueno delante no es el más que bueno de la hora que las cosas buenas de antes no puede ser que nos roben de lo nuevo que Dios tiene para nosotros la pregunta es que tienes que soltar ahora ahora, hay una más y y termino con esto Eh, alguna vez a mí me ha pasado esto, me pasó recientemente alguna vez temporada antigua, temporada anterior nueva temporada y alguna vez tú sientes que la temporada anterior se terminó y tú estás aquí en la mitad y la nueva no ha comenzado y tú dices y entonces espérate pero esto terminó y esto no arranca y ese se le conoce, ese espacio se le conoce como liminal. Espacio liminal. Que viene del latín de límite, de frontera. Y es un umbral entre, estoy en la mitad entre lo que acabó y lo que va a comenzar. Y ahí estoy yo. Y además, es, pues, estás como, como, como Dan el día de las madres. Como el hijo del Limber, ahí buscando por todos lados. ¿Por qué? Porque lo que conocía ya no sabes qué hacer y no es punto de referencia. Y lo nuevo no tiene la más mínima idea. Y tú estás ahí en la mitad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en esa mitad nosotros queremos acelerarnos. Queremos, queremos acelerar ese... Porque no nos gusta esta atención de cambios de temporada porque hemos aprendido a manipular las estaciones del año y queremos aplicar eso. Aló, aló, ok. Son como que cinco segundos. Pero es para tomar agua o algo así. Tú dices y yo lo sincronizo. Y yo ahí tomo agua y entonces lo vuelvo... Volvemos otra vez. Estás aquí en la mitad. entonces queremos acelerar esto porque nosotros aceleramos nuestra temporada una vez más. Empezamos a celebrar navidades de octubre, empezamos a celebrar el verano. Algunos de ustedes, estamos en primavera y yo vi fotos de algunos de ustedes en Instagram celebrando verano con los niños en la piscina. Pero estamos en primavera. Entonces nos queremos adelantar y cuando estamos ahí Queremos acelerar ese espacio porque porque no nos gusta esa tensión entre lo que no sé y lo que sé y estamos ahí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que en ese espacio es donde más somos transformados. En ese espacio es donde más somos cambiados. Es en ese espacio donde decidimos soltar para poder agarrar. Es en ese espacio donde hacemos el luto de lo que pasó, que tenemos que dejar que muera. Es en ese espacio donde nuestros corazones se preparan para lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Entonces la idea es esta, no dejes. No dejes que lo bueno de Dios de una temporada anterior te robe de lo que Dios tiene para ti en esta temporada. A veces tienes que dejarlo morir. La columna, la nube, el tabernáculo fueron buenos. Pero hay algo mejor. Déjalo morir. Serán buenos recuerdos. Si es una temporada linda, toma la foto, postea en Instagram y me vela después y dice ¡Ay, qué lindo fue ese momento! Pero es necesario pasar. No lo permita. Ahora... Quiero terminar contándote acerca del otro Josué. Yo. Cuando yo estaba pensando en esto, a mí me venía a la mente diferentes historias en mi vida que se han movido por temporadas. Muchos momentos en mi vida que han sido por temporadas. Y seguramente mientras yo hablo, seguramente tú has recordado algunas de las temporadas en tu vida. Y cómo esas temporadas terminaban y cómo comenzaban. Y, Y yo decía, ¿cuál les comparto? Y no pude escoger ninguna. Te voy a compartir algunas de esas temporadas de mi vida. Momentos donde me tocó soltar cosas buenas. Cosas que eran bonitas. Cosas que eran de Dios. Pero que Dios dijo hasta aquí llegó y comienza algo nuevo. Por ejemplo, cuando me vine a este país. Yo vine a este país con 18 años. Hace 7 años atrás. porque se ríen de lo más profundo, ¿verdad? <risa> yo me vine a este país a, lo, a los 18 años y, y eso fue el final de una temporada y el principio de otra. Tuve que renunciar y soltar algunas cosas. Yo soy de Venezuela, yo amo Venezuela, oro por Venezuela, es una nación que va a ser bendecida por Dios. Por, por cierto, por, no, ya es bendecida por Dios. Por cierto, y hago un paréntesis aquí de Venezuela, y no lo comenté en el, en el primero, lo voy a comentar en el segundo. Cuando la gente empieza a recordar la Venezuela de antes, yo le digo, eso es a, a agarrarlo de atrás. Tenemos que soltar ese recuerdo de esa Venezuela y abrir las manos a la nueva Venezuela que Dios tiene para nosotros. Porque nos estamos aferrando a un recuerdo, nos estamos y no olvidemos, y aquí hago un No olvidemos que esa Venezuela fue la que nos llevó a lo que estamos ahorita. Entonces hay que soltar ese recuerdo. Ahora, pero volviendo a mí, el otro Josué, ok. A mí me tocó soltar la comodidad en la que yo estaba a los 18 años viviendo con mis papás. Me tocó soltar eh, eh, mis amigos, mi familia. Me tocó soltar eso. Recuerdo, y, y, y es doloroso, o sea, recuerdo, yo me vine en el avión, me acuerdo que me vine con mi abuela, la, la mamá de mi maya, ella, ella no volaba solita, yo volaba con ella. Y, y recuerdo cuando el avión soltó, yo estaba montada en el avión, la pobrecita ella lo que estaba era nerviosa, y cuando el avión despegó, a mí empezaron a salir lágrimas en los ojos. Yo comencé a llorar. Yo no sabía por qué, hoy en día entiendo, que era que una temporada estaba muriendo y una temporada estaba naciendo. Yo no podía comprenderlo dentro de mí. Pero yo a decir, wow. Y hoy día digo, wow, es que era un tiempo que tenía que morir y fue bueno, lo agradezco, y está ahí. Y me enfrenté a la incertidumbre de un nuevo idioma, a la incertidumbre de cómo es este país, una nueva cultura, a la incertidumbre de yo no saber cómo se hacían las cosas, a la incertidumbre de un muchacho joven que lo tenía todo aquí, no a no tenerlo nada porque tuve el apoyo siempre de mi familia, pero sí encontrarme en un espacio en el aire que no sabía cómo se hacían las cosas. Pero si no hubiera hecho eso, tal vez nunca hubiera conocido nuevos amigos que tengo que han sido amigos míos de por vida. Son más amigos míos, tienen más años siendo amigos míos que los que estuve en Venezuela. Tal vez nunca hubiera identificado mi llamado. Tal vez no estaría aquí haciendo esto, porque eso lo descubrí estando acá. Nunca hubiera conocido a Chachi, que es mi esposa. Jamás, porque ella nunca hubiera ido a Venezuela y nunca no tuviera la bendecida familia que tengo. Ahora, no les cuento cómo nos conocimos, porque ya estoy en problema de la semana pasada. <risa> Hubo algunos detalles que vi equivocados la semana pasada. Ok, pero nos conocimos y luego fuimos novios por cinco años. No se lo recomiendo a nadie. Pero novio, no, novios cristianos. Por eso no se lo recomiendo a nadie. Aclaro. Son nueve por cinco años. Y llegó un momento que esa temporada tenía que morir para que naciera una temporada. Es decir, ok, cuando nos casamos. Entonces tú te encuentras con el temor de que. Pero es que esto es muy, esto se siente muy chévere. Porque peleamos y todo el mundo se va para su casa. Tú, o sea, discutimos y yo me voy para mi casa y tú te vas para la tuya pero cuando está casado estamos en la misma casa en la misma cama ¿y cómo tú haces eso? no tengo la más mínima idea entonces enfrentamos esa realidad nos enfrentamos a la realidad de que nos toca soltar la comodidad de este noviazgo nos toca soltar a poder entrar ahora una responsabilidad de casado y enfrentar la incertidumbre de que será que seremos buenos esposos o no seremos buenos esposos ¿cómo se hace esto de estar casado? ¿será que sí va a funcionar o no va a funcionar? ¿será la incertidumbre que teníamos de que nuestra relación va a cambiar? ¿y ¿qué pasa? ¿qué pasa? pasa. Entonces nos casamos. Y hoy te lo digo aquí. Estar casado es diez veces mejor que ser novios. Si para ti no lo es, hay algo que estás haciendo mal. De verdad. Porque hay unas cosas en nuestro matrimonio que nosotros no podíamos disfrutar cuando estábamos de novios. Que ahora podemos disfrutar. Y unos espacios. Y le estábamos pasando espectacular pues entonces ya cuando estamos bien porque no sé si te das cuenta que más o menos cuando le estás agarrando la caída de la temporada hay un cambio de temporada ¿te has dado cuenta? como que le agarra le agarra así el niño para el colegio el horario okay, el after school todo todo ya lo tengo listo empezó el verano no hombre o sea cambia todo entonces cuando le estás agarrando ya cuando nosotros estamos así como como así ya ya el matrimonio así oh, ya, ya le agarramos la vuelta le agarramos la vuelta le vienen los hijos una temporada entonces tú dices y ahora ahora nos toca morir a la realidad de que te puedes levantar el sábado a la hora que te dé la gana morir a la realidad de que no tienes que estar pendiente de nadie morir y ahora te toca es el egoísmo completamente anularlo y ahora tú vives para ellos para esa responsabilidad que Dios te ha dado entonces Tienes que morir a eso porque eso era lo bueno que había en esa temporada para poder abrirte a las nuevas cosas y luego navegar la incertidumbre de que ¿cómo es esto de ser papá? ¿Cómo se cambian pañales? ¿Será que yo voy a ser bueno teniendo esas conversaciones importantes que hay que tener con los hijos? ¿Será que yo voy a poder? Y es enfrentar esa incertidumbre. Pero nosotros soltamos esa comunidad y abrimos nuestras manos a lo nuevo que Dios tenía para nosotros y te voy a decir algo. Ser casado es bueno, pero ser casado con hijos es espectacular. Porque cuando tú tienes hijos, empiezas a experimentar, mirar a tu hijo y sentirte amado incondicionalmente. Eso no tiene precio. Poder sentir el amor tuyo hacia tus hijos de manera incondicional y tú decir, wow, si así yo lo amo a él, ¿cómo me amará Dios a mí? Y empiezas a experimentar un montón de bendiciones que solamente soltando y abriendo y recibiendo puedes experimentarlas. Y estábamos bien con nuestros hijos. Íbamos bien y cuando le estábamos agarrando la caída a la cosa. Entonces Dios nos dice, abran una iglesia. Teníamos 13 años haciendo lo que hacíamos en la iglesia y sabíamos hacerlo. Y nos tocó soltar. Nos tocó soltar comodidad. Nos tocó soltar ser conocidos. Nos tocó soltar estabilidad económica nos tocó hacer sacrificios y decir es hora de dejar que esto muera y eso trae recuerdos hermosos por los cuales siempre estaremos agradecidos y enfrentarnos ahora a la incertidumbre de ¿y esto cómo se hace? yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero nosotros hemos estado practicando con ustedes porque no tenemos la más mínima idea de cómo se hace ¿y esto cómo se hace? ¿cómo se hace? ¿cómo, cómo, cómo se hace? Y hemos empezado a ver lo que Dios hace y ver las vidas de ustedes tocadas, transformadas, ver lo que Dios hace cada domingo. Te digo algo, no tiene precio. Y yo le doy gracias a Dios porque yo solté una temporada y abrí mis manos a otra temporada porque están ustedes y las vidas de ustedes son un regalo para nosotros. Doral City Church es un regalo para nosotros. Es una de las cosas más hermosas que nos ha ocurrido. Es una de las bendiciones más lindas que tenemos y la más reciente, que es donde nació todo esto. Es que en medio de todo eso, Dios me habló que tenía que hacer un cambio de director a pastor. Porque yo por 13 años lo que hacía era dirigir la alabanza y la adoración y era ministro de la alabanza. Yo dije, yo voy a abrir una iglesia y yo sé que en esta temporada como director esto es lo que me funcionaba. Y yo me quise traer todo eso para la nueva temporada y me funcionó por un tiempo y Dios me dijo ya es hora que hagas un cambio porque una cosa es lo que tú necesitas para dirigir un equipo de alabanza y otra cosa muy diferente es lo que tú necesitas para dirigir una iglesia son dos cosas diferentes yo le decía a Dios pero a mí ni me gusta que me digan pastor ni me gusta y se vete acostumbrando entonces me tocó renunciar a modelos ideas y formas de pensar soltarlas y empezar una transición y esto ha llevado dos años llevo dos años en liminal así Dios termina Dios termina Dios termina que es que no arranca la cosa Dios termina Dios termina y ahora es que estamos viendo que está arrancando ahora y me tocó renunciar a eso y enfrentarme a la incertidumbre de hacer cosas de manera que son diferentes a como yo pensaba que las iba a hacer. Hacer las cosas, hacer cosas que todavía no se me dan de forma muy natural porque estuve 13 años haciéndolas de otra manera. Y enfrentarme a la incertidumbre de qué va a pensar la gente de mí. Este man ahora cambió. Ahora que se cree él, ¡Ah, sí, el pastor ahora! Porque eso es lo que piensan. Recuerdo cuando fuimos a la iglesia, personas, una, un amigo mío en Argentina que quiero mucho, se llama Marco y Ebe, con lágrimas en los ojos me decía: estoy contento por ustedes, pero solo te pido algo, no cambien. Yo no entendía lo que ella quería decir. Pero a veces es imposible. Porque Dios quiere que cambiemos para mejor. Entonces ahorita me encuentro en eso. Haciendo cosas que eran diferentes a como las hacía, Pero me tocó soltar algunas ideas. Y me ha pasado dos años. Pregúntenle a mi esposa, ¿he llorado? ¿Me he quejado con Dios? ¿He pataleado? ¿He hecho berrinche? ¿Me he tirado en el piso? A preguntarle por qué. ¿Sabe? A veces si tú no haces el luto de la temporada anterior no te permite recibir lo nuevo si tú no haces el luto y lo sueltas eso significa que todavía estás aferrado a eso no estás posicionado para recibir lo nuevo termino preguntándote ¿qué necesitas soltar de la temporada anterior? Porque eso que tenías en la temporada anterior era más que bueno para esa temporada. Pero déjame decirte. Las temporadas nuevas asustan. Claro. Porque hay incertidumbre. Pero las temporadas nuevas están llenas de más bendiciones. Las temporadas nuevas están llenas de más oportunidades. Las temporadas nuevas están llenas de nuevas lecciones. Lo único que Dios quiere es que confíes. Y que sueltes. Eso que estás soltando, Él fue el que te lo dio. Suéltalo y abre tus manos a la nueva temporada ¿qué necesitas soltar? mira, por muy hermoso que haya sido en esta temporada, no te lo traigas para esta temporada porque va a morir en esta temporada, porque no fue diseñado para estar aquí, es más, en esta temporada va a ser un dolor de cabeza y puede ser que lo llegues a odiar algo que era hermoso en esta temporada ¿qué necesitas soltar? Quiero terminar de esta manera. Mientras David toca, voy a darte un minuto donde yo me voy a callar. Y tú cierras tus ojos y hablas con Dios. Y le digas a Dios que es lo que necesitas soltar. Ahí, no me mires ya, cierra los ojos. Si necesitas llorar, llora que es parte de ese mundo. con esto ahora voy a orar por ustedes pero Edival y su esposo y su familia salen la semana que viene para Houston se les acaba una temporada y les comienza una y no creo que es casualidad que este mensaje haya yo no sé si era para ustedes nada más y ellos se lo tuvieron que tragar no tengo la mínima idea pero pero es el final de una temporada ellos han sido de mucha bendición Edival es percusionista aprendió a tocar batería en esta temporada para estar aquí con nosotros por cierto si hay un baterista por ahí estamos menos un baterista de la próxima semana esta siempre será su casa pero yo quisiera orar por ellos porque ellos son parte de aquí ellos han dado de su vida aquí ustedes han podido orar gracias a él el sacrificio que ellos han hecho han sido un regalo Y quisiera orar para el final de una temporada y el principio de otra y ellos tienen que soltar y son sacrificios que están haciendo y abriendo y tal vez es el mejor ejemplo en vida de lo que estamos viendo y después de eso que oramos por él me gustaría orar por ustedes por los finales de sus temporadas acompañas a orar cierra tus ojos Padre Señor, aquí te presento a Dival y a su familia, Señor, a su esposa y sus hijas, Señor. Señor, ellos están entrando ahora en una nueva temporada, Señor. Tú Los trajiste aquí por un tiempo y ellos han sentido en su corazón que es el final de una temporada para el comienzo de una, Señor. Nosotros queremos bendecirlos, Señor. Te damos gracias por sus vidas porque la verdad que han sido de bendición para tantos de nosotros, más allá de tal vez lo que ellos puedan imaginar, Señor o percibir Señor te pedimos que los lleves con bien a donde los vas a llevar que los cuides que los protejas Señor que los guíes Señor y que en la incertidumbre de esta nueva temporada tú estés con ellos Señor que puedas guiarlos Señor y que ellos puedan recibir todas las bendiciones que tú tienes que tú tienes para ellos en esta temporada los enviamos Señor protegidos por ti Señor ahora quiero orar por cada persona que está aquí Señor que que esté en un momento de transición en temporada Señor Aquí hay algunos, Señor, que están entrando a alguna nueva temporada con incertidumbre, Dios. Y tienen las manos abiertas, pero no saben lo que les viene. Te pido, Señor, que seas tú calmando esa incertidumbre y te le des la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Aquí hay otros, Señor, que se encuentran en ese espacio entre una temporada y otra, en el liminal, Señor. Se encuentran ahí y no tienen la misma idea para dónde, la más mínima idea para dónde mirar, Señor. Y quieren acelerar el proceso, Señor. Te pido que les des la paciencia y que hoy entiendan que es que tú estás haciendo algo en ellos, preparándolos para la nueva temporada que tú tienes para ellos, Señor. Y que hay otros, Señor, aferrados al pasado, Señor, aferrados en el cómo era antes, Señor, en las bendiciones de antes, Señor. Están aferrados al malo conocido y no quieren recibir al bueno por conocer. Señor, danos la fuerza, Señor, para soltar ese pasado, para abrir nuestras manos al futuro que tienes para nosotros, Señor, Señor, ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.